0: Herzlich willkommen bei der Feminale der Musik, ein
1: digitales Festival zur Ehren von Komponistinnen vom 17. Jahrhundert bis heute. Wir sind jetzt in der zweiten Woche des Festivals und ich freue mich ganz besonders, heute Mary Ellen Kitchens zu begrüßen, die Vorstandsfrau ist vom Archiv Frau und Musik in Frankfurt, aber die gleichzeitig auch noch... Sich für ganz viele andere Projekte engagiert, äh, frei nach dem Motto: wer rastet, der rostet. Ähm, ja, äh, sie hat uns vorhin, äh, vor dem äh, Live-Interview auch noch kurz über ihr Chorprojekt erzählt, was ganz spannend ist in der heutigen Zeit der Corona-Krise, weil sie nämlich ihre Chorproben auch über Zoom abhält und äh, sogar ein. Spezielles Stück äh, geschrieben bekommen hat, ich meine auch von einer Komponistin. Äh, Mary Ellen, möchtest du vielleicht zum Einstieg einfach ganz kurz darüber zu erzählen, weil ich das furchtbar spannend finde?
2: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Ich finde es fantastisch, die ganze Idee hinter der Feminale. Äh, wir haben äh, vom Archiv Frauenmusik auch uns sehr dafür begeistert und auch äh, mitgewerkelt, so ein bisschen bei, bei dem Ganzen. Und ich finde es toll, auch wie die Musikbeispiele ausgesucht werden. Ich kann nur dazu raten, wirklich diese, diese Seite zu studieren und vieles anzuhören und zu lesen. Ich selber, ja, ich probe gerade mit meinen Chören ein ganz neues Werk. Das heißt Here I Am und es ist komponiert von Karen Siegel aus New Jersey. Sie ist im Moment selber in Quarantäne im Übrigen und sie hat dieses Stück geschrieben in einer Art, die es möglich ist trotz allen technischen Schwierigkeiten, äh, online das zu proben und zu singen im Chor. Ähm, ich werde morgen Abend mit ihr summen und sie wird mir mehr dazu erzählen und vielleicht kommt sie sogar virtuell in die Chorprobe.
1: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Also das ist äh Jetzt ein Projekt, bei dem du dich engagierst, aber es gibt ja auch noch das Frauenorchesterprojekt. Und um da einen ersten Eindruck zu bekommen, würde ich vorschlagen, schauen wir mal kurz in den YouTube-Link rein, wo das Frauenorchesterprojekt für Sie hier im Publikum vorgestellt wird.
0: Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, hier auch was sagen zu dürfen. Ich heiße Gudrun Schnellbacher. Das ist mein Instrument, der Kontrabass. Und auf die Frage, wo das FOP hergekommen ist, kann ich sagen, 2007 wollte ich in einem meiner Orchester ähm, mal eine Komposition von einer Frau unterbringen, nachdem ich eine CD und Aufnahme einer Symphonie von Emilie Meyer gefunden habe, ohne Erfolg. Und dann fiel mir allmählich auf, dass es eigentlich doch ein paar mehr Kompositionen von Frauen gibt, äh, nur spielt sie nie jemand. Und dann dachte ich, dann gründen wir eben unser eigenes Orchester. Und zu 17 haben wir 2007 angefangen. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Es war wunderbar. Und weil wir es so wunderbar fanden, mussten wir es gleich nochmal machen im nächsten Jahr. Und dann nochmal, und dann nochmal, und dann nochmal. Und jetzt sind wir schon im zwölften Jahr und von 17 auf 75 Mitmusikerinnen angestiegen. Da kann ich nur sagen... Genau, also
1: ähm, ich finde das echt ein großartiges Projekt. Ähm, da bekommt man direkt Lust mitzuspielen und es zeigt ja einfach auch... Ähm deinen Zugang zur Musik und dein ganz persönliches Interesse. Und erzähl uns doch mal ganz kurz, weil wir ja heute auf die Komponistinnen Dora Piacevic und Florence Price zu sprechen kommen, was ja der Zusammenhang ist zu dem FOB.
2: Ja, also das hat mich besonders fasziniert. Als ihr gesagt habt, dass diese beiden Komponistinnen heute Abend oder heute am heutigen Tag drankommen, habe ich ganz schnell kombinieren und gesagt: ja, das sind zwei Komponistinnen, womit ich mich praktisch befasst habe, gerade oder befasse, letztes Jahr, dieses Jahr, nächstes Jahr. Und zwar das Frauenorchesterprojekt hat in diesem Jahr, also wir tagen immer ja, im Februar oder März ein langes Wochenende und kommen zusammen aus der ganzen Bundesrepublik und spielen und lernen Werke kennen und am Schluss gibt es ein Werkstattkonzert, in Berlin ist es immer, und dieses Jahr hatten wir eben die Ouverture in D-Dur von Dora Piacevic im Programm. Und in dem Rahmen haben wir uns befasst natürlich mit ihrer Vita. Und ähm, da habe ich natürlich gedacht, es ist besonders schön, dass sie heute auch bei euch thematisiert wird. Ähm, wir können auch einen ganz kleinen Ausschnitt hören aus dieser Ouverture. Die ist 1919 entstanden. Und das war eigentlich die Phase wo Doro Pevacevic, die 1885 geboren ist, so richtig ankam mit ihren Orchesterwerken. Ihre erste Symphonie, ihre einzige Symphonie, leider tragischerweise ihre einzige, in Fismol, ist im Jahr zuvor in Wien uraufgeführt und dann 1919 die Ouvertüre in D. Und wir hören einfach den Beginn. Das ist, man spürt, da ist so viel Musik in ihr, das raus muss. Das war mein Empfinden bei dem Werk. Thank you. Ja, ähm, soll ich gerne kurz was weiter zu dem Stück sagen? Also, es ja. hat uns einen riesigen Spaß gemacht, dieses Stück zu spielen. Die Einspielung, die wir jetzt ähm, gehört haben, ist ja 2018 in Tokio aufgenommen worden. Und ähm, es ist einfach bezeichnend. Dora Pejacevic ähm, hatte ja so eine Art Höhepunkt äh, ihrer Zeit. Sie war Mitte 30 dann, Ende der 1910er-Jahren. Ihre Werke wurden dann doch etwas aufgeführt, München, Dresden ähm, und Wien. Ähm, ihr Vita hatte sie geführt über Geburtsort ähm, Budapest nach Zagreb, dann das Studium in München und Wien, Dresden ähm, und dann diese Aufführungen. Es ist so, äh, dass sie nach einigen Jahren auf ihren Familienschloss ins, äh, in Slowenien ähm, ähm, Entschuldigung, das war falsch. In Slawonien umgekehrt, also südlich von Budapest und östlich von Zagreb ähm, lebte ihre Familie. Äh, gang, ging sie dann mit, ihren, äh, mit ihrem Ehemann nach München. Und sie ist leider tragisch früh verstorben ähm, mit nur 37 Jahren, so dass wir leider nicht wissen, ob sie weitere Symphonien geschrieben hätte. Sie hat ähm, 58 Opus-Zahlen hinterlassen, wunderschöne Kammermusik. Und wirklich das ganz Fatale ist, nach ihrem Tod 1923 ist sie aus der Erinnerung verschwunden. Und es ist erst sehr viel später, nämlich in, bei ihrem 100. Geburtstagsfeier, was ja bei diesem Familienschloss begangen wurde groß, also 1985, sie erst wieder begonnen würde bekannt zu werden oder es erst damit begonnen wurde, ihre Werke wurden ausgegraben, publiziert und langsam ist sie wieder wirklich ein, ein Namen in der Symphonik, aber vor allem wunderschöne Lieder, Klaviermusik, sie war Pianistin auch, sie hatte das ja von ihrer Mutter, also ihre Mutter hat ja ihre Talente schon ganz früh anerkannt und unterstützt. Und, ähm, und äh, also die Kammermusikalische Werke, die sind, die sind kleine Juwele, Juwelen, Cello-Sonate, violinsonate, sehr, sehr wunderbar zu hören. Ähm, also hören Sie bitte die Beispiele an, die verlinkt die sind mit der Seite. Das ist ein kleines Filmchen auch, das gedreht wurde von einem tollen EU-Projekt namens Musica Femina International und da kann man viel lernen noch über sie und, und ihr Leben. Und was mich aber wirklich gepackt hat, als ich über die beiden Komponisten für heute nachgedacht habe, sind doch gewisse Parallelen zwischen den beiden Vitas, obwohl, und das ist unsere zweite Komponistin, Florence Beatrice Price, in einem ganz anderen Kulturkreis lebte. Dennoch, also sie ist 1887 geboren, also zwei Jahre später. Früh entdeckt von ihrer eigenen Mutter als großes Musiktalent. Sie hat Unterricht bei ihrer Mutter. Sie hat mit vier Jahren ihr erstes äh, Klavierrezitel gespielt, mit elf die ersten Kompositionen. Und sie ist aber Afroamerikanerin, Mittelklasse allerdings, also hatte einen bestimmten Standing mit ihrer Familie, bestimmte Fördermöglichkeiten. Aber sie lebte in Little Rock, Ro Ro Arkansas. Und da gab es die Segregation, also wirklich eine klare Rassentrennung, eine sehr schwierige Phase eigentlich, jetzt Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie ging zum Studium nach Boston, also nach dem Nordosten von USA. Schon mit 14 Jahren hat sie vier Jahre in Boston Komposition, Klavier gelernt. Von dem Komponisten George Chadwick hatte sie Unterricht. Dann ging sie nach Little Rock, Arkansas zurück, hatte Jahrzehnte lang Klavierunterricht gegeben, bis ähm, es schlimme Sachen passiert sind. In den 1920er Jahren, Lynchmorde und so weiter, und die Familie hat beschlossen, doch in den liberalen Chicago umzuziehen. So 1927 ziehen sie nach Chicago und äh, da beginnt sie wirklich sich zu entfalten als Komponistin. Ja, vielleicht äh, ganz kurz zu ja. dir, Dominik, gerne. <lacht> genau. Ähm ja, da ähm, wollte ich
1: noch ganz kurz äh, einsteigen. Und zwar, was ich ja auch ähm, faszinierend finde, dass sie, ähm, im, dass sie im Alter von elf Jahren ihre erste Komposition veröffentlicht wurde. Ja. Und ähm, das, was ja wirklich auch äh, ganz besonders ist, gerade weil du jetzt gerade äh, das Thema Rassentrennung ansprichst, ähm, 1933 ist ja ihre Symphonie E-Moll. Ähm, aufgeführt worden von einem der größten amerikanischen Orchester, dem Chicago Orchester, Und sie war sozusagen die erste schwarze Frau, deren Werk äh, von solch einem Orchester aufgeführt wurde. Ähm, was ähm, ja in dem Zusammenhang ähm, hat sie ja dann auch immer in einem Brief geschrieben von 1943 an den Dirigenten Serge Kusewitzki ist jetzt auf Englisch, aber ähm, ich denke, da kommen wir alle mit klar. My dear Dr. Kwasewitzki, to begin with, I have two handicaps, those of sex and race. I am a woman and I have some Negro blood in my veins. Und ich denke, ähm, da kommt es ganz gut raus. Und äh, das war, also der Tag heute war uns auch ein besonderes Anliegen, einfach auch nochmal auf, um, auf die Diversität. Ähm, zu sprechen zu kommen ähm, und ähm, da fanden wir äh, Dora Pejatovic und Florence Price eben ein ganz schönes Beispiel, weil wir gemerkt haben, dass in der Historie doch die meisten Komponistinnen eben aus ähm, Italien, Frankreich und Deutschland gekommen sind und dann haben wir gedacht, oh, äh, da gucken wir doch mal weiter, wen es noch so gibt und ähm, Sowohl äh, von Pejacevic als auch von äh, Florence, Florence Price, die Werke sind zum Teil auch gerade die Orchesterwerke einfach gigantisch. Und ich finde, ähm, wenn man so irgendwie mit einem Klischee behaftet ist und man hört diese Werke ohne zu wissen, äh, wer hat sie komponiert, würden manche sicherlich sagen, ach, das war sicherlich ein Mann, so ein, ein gestandener Komponist, weil die einfach so viel Power haben. Und ähm, wie Mary Ellen Kitchens gesagt hat, ich kann wirklich nur empfehlen, auf unsere Seite zu gehen und auch nochmal die Beispiele anzuhören. Ja, Mary Ellen. Ja,
2: äh, ja, ja, ich signalisiere. Ja. <lacht> also, ich würde ganz gerne einfach ein bisschen äh, die Biografie dann von der Freund Price abschließen. Ähm, sie lebte ja bis 1953. Ihr Durchbruch, wie war du erwähntest, 33 mit dieser Aufführung von ihrer ersten Sinfonie. Sie hat weitergemacht, sie hat vier Symphonien und viele, viele andere Werke, 300 Werke komponiert und dennoch, man kannte nur 100 und auch sie war vergessen, in Vergessenheit geraten, muss man sagen. Bis 2009 in einem Dachgeschoss 30 Kisten gefunden wurden mit 200 Werken von ihr. Und seitdem gibt es wirklich ein, ein Wiedergeburt von dieser Komponistin, von dem Wissen um ihr Werk. Es gibt einen Verlag, das alle Werke jetzt rausbringt und wir, die werden nach und nach eingespielt. Man kann ja Aufnahmen, gute Aufnahmen auch von, äh, von der Kammermusik und von ihren symphonischen Werken dann erhalten und ähm, sich, sich begeistern für ihre Musik. Ganz viele Impulse aus äh, ihrer Musiktradition, nämlich aus dem Spiritual-Bereich. Das wird man hören. Wir werden ganz am Schluss ein Beispiel, ein Musikbeispiel von ihr hören. Aber ich würde ganz gerne jetzt einfach den kleinen Sprung machen in Richtung Diversität, Wissen um Repertoire, um Werke von Komponistinnen. Da möchte ich zwei Institutionen nennen, die mir sehr am Herzen liegen, weil ich auch sehr eng verbunden bin mit beiden. Das erste wäre das Archiv Frauenmusik und Musik in Frankfurt. Das Wort ist schon gefallen. 41 Jahre alt ist diese Institution bereits. Also Sie sehen, 1979 gegründet. Wir haben letztes Jahr im Römer in Frankfurt auch feiern können, was wir da alles über die Zeit dann machen könnten. Es gibt auch ein paar Informationen auf Folien, die wir vielleicht dann auch sehen können, ein paar Wenig Informationen über den Bestand dort. Und Wenn wir die Folien nicht sehen, dann sind es ja 25.000 Medien, die mit Komponistinnen zusammenhängen, die da zu finden sind. Wir haben ein fantastisches Team vor Ort, die auch in diesen Zeiten arbeitet. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich arbeite als Vorstandsfrau mit den tollen Kollegen, dort Kolleginnen und Kollegen, ein fantastisches Team. Wir führen viele Projekte durch, wir recherchieren immer sehr gerne für alle die Anfragen zu unseren Werken. Und wir haben eine Kooperation, da ist die Gründungsmutter hier zu sehen, Elke Mascha Blankenburg, sie hatte die Idee zu dieser Musiksammlung. Und auf der nächsten Seite sehen wir ja, dass wir eng zusammenarbeiten, auch mit dem digitalen deutschen Frauenarchiv online. Wir digitalisieren unsere Inhalte und wir zeigen diese online. Also bitte rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail, schauen Sie unsere tolle Website an. Da können Sie alles weitere eruieren, auch noch über Komponisten, über Gleichberechtigung in der Musik. Es geht nicht nur um Komponistinnen, sondern auch um Dirigentinnen, um Interpre Interpretinnen. Um alle Frauen, auch ähm, Frauen in Managementpositionen in der Musik, ganz viele Aspekte ist ein Bereich der Diversität in der Musik. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, möchte ich sagen: Für diesen März ähm, war geplant hier in München, ich sitze ja hier in München, ausgerichtet von äh, der Institution Musica Femina München. Die gibt es auch über 30 Jahre lang bereits in Zusammenarbeit mit dem Archiv Frau und Musik eine Konferenz zum Thema Diversität bei der Orchesterprogrammplanung oder überhaupt bei der Konzertprogrammplanung. Leider, leider musste diese Konferenz vertagt werden. Wir hätten uns getroffen, international in der Vernetzung auch, zu diesen wunderbaren und wichtigen Themen. In der dritten, am dritten März-Wochenende. Und jetzt wird diese Konferenz dann doch nächstes Jahr stattfinden. Das, äh, hier ist ja auch ein kleiner äh, Flyer. Ich weiß nicht, ob das ja sichtbar ist. Es ist ein bisschen dunkel geworden hier, äh, wo man dann sieht, äh, was das auf sich hat. Und äh, wir freuen uns, wenn natürlich auch viele kommen und viele sich, viele sich befassen mit diesen wichtigen Themen der Gleichberechtigung, der Diversität, auch in einer Facette eigentlich der Inklusion ähm, im Orchesterwelt oder auch in der Musikwelt insgesamt. Es geht auch über Rock, Pop, Jazz auch. Ähm, es geht nicht nur um die klassische Musik, möchte ich betonen. Ja, ähm, vielleicht ähm, sollten wir noch ein ganz kleines Beispiel, oder wir haben ja hier noch Dominik, und dann vielleicht ein ganz kleines Beispiel von einem Werk von Florence Price. Das wäre mir wichtig.
1: Genau, also ähm, das war jetzt ein wunderbar schöner Bogen, den du gespannt hast, äh, von den Komponistinnen bis zur Diversität und Sichtbarkeit von, ähm, von heute, was ich auch äh, ganz wichtig finde für alle, ähm, die jetzt uns äh, zugeschaltet sind und ähm, vielleicht über die nächste Programmplanung nachdenken. Also das Archiv... Äh, mit dem Archiv zusammen kann man auf jeden Fall viele Hindernisse überwinden. Man hat Zugang ähm, zum Notenbestand, ähm, kann eben Anfragen stellen, ähm, sich Stücke raussuchen und so weiter. Also ähm, da bekommt man ganz viel Unterstützung und <lacht> wäre natürlich schön, wenn es noch mehr Werke gibt. Ähm, einige Werke wurden auch noch nie aufgeführt, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Ja. Ähm, ja, und äh, jetzt sind wir schon so ziemlich am Ende angelangt mit diesem wunderbaren Abschluss äh, von der Ouvertüre von Florence Price. Ähm, was wir auch noch sehr empfehlen können, ist das Werk von ihr, Isopias Shadow of Amer in America, ähm, wo sie auch nochmal irgendwie auf ihre afroamerikanischen Wurzeln ähm, zu sprechen kommt, musikalisch. Ähm, wirklich wunderbar haben wir auch auf unserer Seite stehen. Und jetzt ähm, ist der Chat offen für Fragen
0: vom Publikum an Mary Ellen Kitchens. Wer möchte denn etwas wissen?
1: So, bis jetzt habe ich noch keine Frage bekommen. Es sind aber ja einige im Publikum, vielleicht, äh, vielleicht sind sie aber auch alle so gesättigt und überwältigt von ja. den in Informationen, in den Hörbeispielen und alle wunschlos glücklich, wer weiß.
0: Aber wäre schon schön, noch eine Frage zu haben.
1: Ich kann jetzt mal ganz... Äh, Ah, ich habe hier eine Frage bekommen und zwar kann ich für meine Doktorarbeit
2: im Archiv recherchieren. Also ähm, definitiv, also wir haben eine enge Zusammenarbeit auch mit mehreren Universitäten. Ich möchte sagen an der Stelle auch, wir sind definitiv nicht die einzige Institution in Deutschland, die diesen Schwerpunkt hat. Ähm, ich möchte unbedingt erwähnen äh, an der Musikhochschule in ähm, in Hamburg, die MUGI, also ein Online-Lexikon zur Komponistinnen, eine ganz, ganz wichtige Quelle. Und dann haben wir ja den wichtigen FMG, das ist an der Musikhochschule in Hannover. Und dann Sophie Drinker Institut auch. Also mindestens diese drei weitere Institutionen, die helfen auch bei der Recherche. Und überall sind Leute dabei, ihr Magister- oder Doktorarbeiten zu schreiben zu diesen Themen an all diese Institutionen. Es tut sich einiges in dem Bereich, es ist sehr viel zu entdecken und selbstverständlich gerne bei uns in Frankfurt, aber auch an den anderen Stellen, das weiß ich definitiv.
1: Ah ja, noch eine weitere Frage. Ist das Archiv in einem
2: Dachverband vernetzt? Ja, also wir sind, wir haben ja viele Vernetzungen, wir, wir leben unsere Vernetzungen. Zum einen hatte ich erzählt zu, der, zu diesem EU-Projekt, wo wir involviert sind. Dann aber, ich würde sagen, eine sehr, sehr wichtige Vernetzung für uns ist eben dieses digitales deutsches Frauenarchiv online. Das sind 40 Frauenarchive im Verbund in ganz Deutschland. Wir sind da eine Weile schon Mitglied. Und auch das, leider Gottes, ist für dieses Jahr ins Wasser gefallen. Das Archiv Frauen und Musik wäre Gastgeber gewesen für die Jahrestagung von dem IDA-Dachverband der Frauen- und Lesbenarchiven in Deutschland. Das sollte im Mai in Frankfurt stattfinden und das muss auch verschoben werden. Da sind wir traurig, wir waren ganz weit in der Vorbereitung auch für diese Tagung. Und hätte sehr, sehr gerne die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Archiven empfangen bei uns. Ähm, dann sind wir auch in einem Bibliotheksverbund natürlich, weil wir sind auch ein Notenbibliothek. Hm. Okay,
1: und dann noch eine letzte Frage zum Abschluss. Und zwar ähm, erfreulicherweise von Lian Curtis mit dir wir am Montag ein Interview haben. Wow. Und äh, es ist mir eine Freude, die Frage zu stellen, und zwar ist die Musik von Florence Price in Europa gespielt.
2: Ja, also ich finde es eine sehr wichtige Frage, ähm, bei mir schon, bei mir persönlich. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe mit der Rainbow Symphony Cologne diese Ouverture, die, wo wir gerade den kleinen schönen Ausschnitt gehört haben, mit Solo Cello, Andante Cantabile, ähm, äh, am 2. Juni letzten Jahres ähm, aufgeführt. Das war eine Pracht. Und ich habe vor, mit dem Frauenorchesterprojekt im nächsten Jahr, ähm, also dann Mitte Februar nächsten Jahres, genau dieses Werk Ethiopia's Shadow in America. Aber ich muss gestehen, ähm, außer in England, und da gibt es eine gewisse Verbreitung, auch in Kontinentaleuropa kenne ich kaum Aufführungen bis jetzt bei Orchestermusik ähm, und eigentlich auch nicht bei, äh, bei der Kammermusik. Da könnte viel mehr passieren. In England gibt es eine Verbreitung. Ähm, die Aufnahme, die wir gehört haben, diese kleinen Ausschnitt mit Cello, war unter Leitung der fantastischen äh, britischen Dirigentin Jane Glover ähm, und das war eine Aufnahme, die in England entstanden ist.
1: Wunderbar. Dann herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und auch nochmal herzlichen Dank im Namen vom ZKM an äh, dich und an das Archiv Frauenmusik ähm, für diese wirklich fruchtbare Kooperation mit euch. Also ähm, Bisher sind Lisa und ich einfach begeistert, auch wie viel wir selbst erfahren und dazulernen. Und ja, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Jetzt mache ich noch ganz kurz einen Ausblick für unser Publikum für die nächsten Tage. Und zwar haben wir morgen, schließen wir die Woche ab mit dem sogenannten Karlsruher Tag. Da konzentrieren wir uns ganz auf Karlsruher Komponistinnen und werden Ihnen... Clara Feist, Margarete Schweigert vorstellen. Ähm, dazu hat äh, Sontraut Speidel auch ein äh, ganz tolles Video aufgenommen, was wir morgen auf die Seite stellen werden, ähm, gepaart mit zwei Wohnzimmerkonzerten von äh, Karlsruher Künstlerinnen, die Stücke eingespielt haben von Clara Feist, von äh, Pauline Garcia Viado und von Margarete Schweigert. Und nächste Woche, Montag, geht es dann gerade wieder weiter. Ein Highlight jagt das andere. Und zwar mit den Komponistinnen Ethel Smyth und Rebecca Clark. Und zu Gast haben wir dann am Montag live Lian Curtis und marlene Hoffmann. Im Anschluss noch ein Wohnzimmerkonzert von der Doktorandin Miriam Kurle, die einen Einblick in das künstlerische Schaffen von Henry Love geben wird mit einem kleinen Wohnzimmerkonzert. Sie ist an der Musikhochschule, Entschuldigung, Hochschule für Musik, also. Ja, das war es von unserer Seite aus. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und Mary Ellen Kitchens kann gerne noch kurz bei uns in der
0: kleinen Runde bleiben und dann erzählen wir noch ein bisschen weiter.